0: Jesus veio ao mundo salvar a criatura humana, mas é preciso entender que salvar não significa arrebatar ao céu de um momento para outro. Salvar significa, sobretudo, retirar do perigo, iluminar, esclarecer, orientar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o que significa salvar, a palavra salvação. Uma palavra que ela é utilizada, inclusive, em uma carta de Paulo. A Timóteo fala né, que Jesus veio ao mundo salvar a criatura humana. Ou seja, Paulo define ali, na primeira carta a Timóteo, a gente vai ler o versículo e o comentário mais adiante mas Paulo define isso e é importante a gente entender o que significa salvar né? porque muitas pessoas pensam que a salvação significa o arrebatamento ao céu levar ao céu de imediato e existe um pequeno problema aí né? primeiro porque a palavra no grego a gente não aprofunda muito nas reflexões pela manhã a gente deixa isso para os estudos aprofundados mas vale a pena aqui a gente é, destacar esse ponto a palavra no grego que é sozo ela não tem esse sentido de arrebatar ao céu, levar ao paraíso. A palavra, essa palavra souso no grego, o sentido dela é resgatar do perigo, é restituir a pessoa a um estado de segurança e de bem-estar, né? livrar daquele perigo iminente, tirar... No, no hebraico, inclusive, o hebraico ele não tem substantivo abstrato, né? a linguagem hebraica é uma linguagem muito concreta. Então, no hebraico, inclusive, é tirar do buraco, né? sair do buraco você resgatar um animal que está caído no buraco, você vai lá e tira ele daquele risco dele morrer se continuar naquela, naquela situação. E, e, de fato, se a gente for pensar, né, Se a missão de Jesus foi, era arrebatar a criatura humana para o céu, aconteceu algum problema, porque não foi isso que aconteceu de imediato com a presença de Jesus. Né? Jesus veio à terra e os romanos continuaram sendo os grandes conquistadores, né? os egípcios continuaram naquela decadência, né, que terminou com a queda do grande império egípcio também. Os próprios judeus, né, o sinédrio continuou sendo o mesmo, os gregos os mesmos, né. Então não, os senhores continuaram os senhores, os escravos os escravos. Então não houve uma mudança externa de uma maneira profunda. E aí a gente reflete sobre o grande papel do evangelho, né, do que significa essa salvação, do livrar do perigo dentro da plataforma do Cristo. E não é essa alteração das condições externas, porque os maiores perigos para a nossa alma não estão no exterior. Os maiores perigos estão dentro de nós. Por isso, salvar para o Cristo significa incutir em nossa alma, em nosso coração, em nosso íntimo, os ideais de fraternidade, de fé, de amor, da imortalidade da alma ao toque de Jesus esses elementos são despertados no nosso íntimo e é aí que a gente consegue de fato a salvação o sair do perigo porque muitas vezes, quantos de nós já não passamos por situações desafiadoras externamente e começamos a construir elementos dentro da nossa alma que são sombras muito espessas e aquilo vai corroendo as nossas energias internas às vezes até nas situações positivas. Quantas vezes a gente não encontra pessoas que estão passando por situações positivas, que estão nos píncaros da fama, nas facilidades, nos ambientes de notoriedade social, dentro e fora da religião, no ambiente político, no ambiente musical, artístico, ou no ambiente empresarial, mas que, mesmo assim, estando externamente em posições de igualdade, estão em extremo perigo interior porque às vezes começam a ceder espaço para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, para a discórdia. E essas pessoas, apesar de externamente parecerem que estão bem, internamente estão correndo muito perigo. Então, não é o elemento externo que define o perigo do qual Cristo veio nos salvar, veio nos resgatar. Não são as condições externas, são as condições internas, porque às vezes a gente pode ter uma pessoa que está, às vezes, externamente em situação que pode parecer muito desafiadora, mas internamente ela está fortalecida, ela está com fé. Ela não está se afastando daquela luz que pode iluminar o seu caminho e o caminho do semelhante. Por isso, salvar na plataforma do Cristo remete ao sentido original de retirar do perigo, mas não o perigo externo, porque o perigo externo passa todos os perigos externos, todas as situações externas, né? a própria vida, né? o dia que a gente se conscientiza disso, de que a vida é temporária, ela é um tempo, e que ela deve ser vivida com plenitude, com sentido, com significado, a gente se afasta do perigo de desperdiçar o nosso tempo, as nossas horas, as oportunidades que a vida nos confere de sermos mais felizes, ainda que diante de situações desafiadoras. Então, todas as vezes que a gente ouvir a palavra... Salvação referenciada em um texto do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, a gente lembrar que para o Cristo salvação não significa né, arrebatamento a um céu de imediato, não significa a gente ser elevado de uma hora para outra a um paraíso que às vezes a gente não está nem ajustado né, para pertencer, mas significa iluminar o nosso íntimo para que a gente não caia nos perigos da sombra, do egoísmo, do orgulho. Né? Salvar para o Cristo significa retirar a criatura humana dos maiores perigos pelos quais ela pode passar, que são os perigos da alma, que se afasta da mensagem do Evangelho, que se afasta da luz de Deus, que se afasta desses dessa proposta da gente despertar para a fraternidade, para o amor, para a fé, para a confiança, para a esperança, para a alegria. E isso a gente constrói portas adentro da nossa alma. Então, que a gente se lembre disso para que, no dia de hoje, a gente, de fato, abra o coração para essa mensagem do Cristo, para que ela nos toque e ela nos salve ou retire-nos do perigo do desânimo, do perigo da crítica, do perigo da gente se afastar uns dos outros, da gente não cultivar os valores que o Evangelho nos convida a ter. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, não necessariamente a primeira carta, mas pelo menos aquela que está lá no Novo Testamento, né? como sendo a primeira, 1 um Timóteo a gente sabe que essa veio antes da, da segunda, mas não sabemos se é efetivamente a primeira. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Emmanuel intitula o seu comentário, salvar-se. É digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens de modo geral era a mesma do tempo que lhe anteceder a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder os judeus permaneciam gemados ao racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, Acordavam para a verdadeira fraternidade e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extingua no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.